0: geschafft
1: bekommen. Erster so ist Podcast
0: es. ist im Kasten, wie man so schön sagt. Super,
1: ich freue mich sehr. Ich glaube, hat auch viel Spaß gemacht. Also mir schon.
0: Ja, mir auch. Hoffen wir, dass es auch noch irgendwelchen anderen Leuten nebst uns Spaß gemacht das hat. Das hoffen wir sehr. Aber ja. Ähm, ja, hat, glaube ich, echt gut geklappt, weil ja auch äh, für uns, die sonst immer irgendwie in Podcast zu Gast sind, dieses erste Mal hier ein Podcast äh, zu ähm, hosten, hosten, wie man Host, hosten ja. Ja, leiten. Ja. Ähm, neue Erfahrung, aber Auf jeden Fall. ich glaube, hat gut gepasst. Ich glaube auch, mir gefällt die Struktur, die wir uns da überlegt haben, ganz gut, ja. weil es ja auch, glaube ich, unser Key-Anspruch, irgendwie ein paar Learnings mitzugeben, so ein paar Fehler, die wir als Gründer in den letzten Jahren sicherlich gemacht haben, auch vielleicht die Learnings daraus weiterzugeben, damit nicht jeder diese Fehler machen muss. Aber ich glaube, das war auch inhaltlich ganz gut,
1: oder? Auf jeden Fall. Also da haben wir uns jetzt mal fokussiert, so viel sei vorab gesagt, auf die Ursprünge von äh, unserem Unternehmen right now und auch generell gesprochen, wie kommt man zu einer guten Idee, wie geht's los, wie startet man das Gründen, das Unternehmertum. Ich glaube, da haben wir ein paar gute Insights äh, präsentiert. Freuen uns auch schon sehr auf euer Feedback natürlich, eure Rückmeldungen. Was sagt ihr zur Folge, was können wir in Zukunft vielleicht auch noch besser machen? Und, ähm,
0: Lustig war es auf jeden Fall auch. Das, das war es auf jeden, jeden Fall. Fall. Also wir, haben, wir haben Spaß, müsst ihr euch nicht, also nicht alles ganz so ernst nehmen, was wir so sagen. Aber ähm, nein, ich glaube auch unsere, wir haben sogar Hartmut Medorn, kommt sogar in der Folge vor.
1: Der kommt in der Folge vor. Und auch die
0: Kronbank. Kronbank, <lacht> renommierte das, Privatbank.
1: So ist es. Und das eine oder andere spannende andere insight es geht alles los, würde ich sagen, im Hilton Hotel Berlin Gendarmenmarkt. So viel sei verraten und in dem Sinne, auf geht's in die Folge. Viel Spaß euch, wir freuen uns auf euer Feedback und schon jetzt auch auf die nächste Folge. Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Aber wer ist dieser Quarch und dieser Phil? Mein Name ist Bini Quaich, aka Quaich. Und ich bin
0: Philipp Eichelt, alias Phil.
1: Wir sind zwei Gründer, die gemeinsame Gründerstory erlebt haben über die letzten Jahre. Wir sind Gründer von Right Now, einem international tätigen legaltech unternehmen aus Düsseldorf. Und wir wollen in diesem Podcast mit euch über Themen rund ums Gründen und das Everyday Life als Gründer sprechen, euch berichten, euch spannende Insights geben und antworten, wie sich der Weg zum Gründerdasein
0: eigentlich so gehen lässt. Wir sind also der Backstage-Bereich der Fauna-Podcasts. Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern wir treffen alle zwei Wochen spannende Macherinnen und Macher. Das können Unternehmer sein, das können politische Leuchtfiguren sein, das können andere Personen aus unserem Netzwerk sein mit dem wir ins Gespräch kommen wollen über ganz private Dinge, über Dinge auch vielleicht hinter dem normalen Alltag des, des Machens. Wie ticken die Menschen, was treibt sie an, was motiviert sie? All das wollen wir mit den spannenden Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk und auch darüber hinaus ergründen und freuen uns da auch immer drauf, glaube ich, da viele, viele spannende Persönlichkeiten hier im Podcast begrüßen zu können.
1: In diesem kleinen Intro geht es dann auch direkt schon los in die erste Folge. Heute ohne Gast, sondern einfach der Quarch und der Film im Austausch. Herzlich willkommen an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und legen dann mal direkt los. Vielleicht, da es hier die erste Folge ist, nochmal mit einer kleinen Vorstellung, wer wir eigentlich sind, würde ich auch sagen.
0: Ja. ja magst du magst mal anfangen. Ja, soll ich anfangen? <lacht> ich glaube, eines müssen wir vorweg sagen, dass ja die Quarch- und Phil-Spitznamen, glaube ich, eher nun so die zweiten Spitznamen sind. Wir haben ja einen, jeweils einen weiteren Spitznamen, der uns eigentlich, glaube ich, kam eigentlich so vom Team, also von, vom Right Now, der Right Now Family. Wir haben nämlich eigentlich immer BQ für Benedikt Quarch, Überraschung, und Philipp Eichert PE genannt. Das heißt, nicht wundern, wenn wir ab und an auch in PE, BQ. Abrutschen ist, glaube ich, für uns deutlich intuitiver. Ähm, ja, wer sind wir? Wo kommen wir her? Was, was, was machen wir so? Ähm, ich kann gerne kurz anfangen. Ähm, jetzt wird es spannend. Jetzt, jetzt wird es sehr <lacht> spannend. Ähm, 27 Jahre jung, Co-Founder von Right Now. Und äh, ja, kennt dich, äh, lieber Benedikt, ja schon eine halbe Ewigkeit. Ich glaub, du hast noch nochmal ausgerechnet, du bist ja so also der Zahlenmensch bei uns. <lacht> Ach,
1: echt? Das werde ja ich mir merken, ja. Äh, nee, 17 Jahre 78, nach 17. meiner Rechnung, ähm, also seit der Schulzeit äh, kennen wir uns jetzt schon, schon viel zu lange, wie ich immer sage. <lacht> <lacht> ja, was hast du denn nach der Schulzeit gemacht?
0: Ähm, ja, nachdem meine... Fußballerkarriere nicht erfolgreich war. Ja, da
1: waren wir immer im Garten und <lacht> ihr müsst euch vorstellen, also der Garten von Philipps Eltern ist mit so einem Berg und wir haben also immer Fußball den Berg hochgespielt und das hat vielleicht zu unserem sehr geringen Erfolg im
0: Fußballerleben geführt. Korrekt, deswegen musste ich die frühzeitig, wie man so schön sagt, an den Nagel hängen, ähm, habe mich dann für eine klassische Karriereperspektive in der Wirtschaft entschieden also habe einen Spaß bei BWL studiert, an der WU in da äh, im Bachelor gewesen, danach in St. Gallen, ja schön Schweiz gewesen, zum Master an der HSG. Und danach war ich eigentlich äh, ja mehr oder weniger schon äh, vergeben an die Unternehmensberatung, bis ja dann irgendwann unsere gemeinsamen Opportunities so spannend wurden, dass dann der erste Job direkt Chef sein war. Äh, das ist ja auch, glaube ich, einer der Punkte, über die wir sprechen. Aber bevor ich jetzt wieder in meinen Ausschweifungen mich verliere, Eku, ähm, wer bist du denn so? Erzähl mal.
1: Ja, ich stelle mir auch gerne ja, mal vor, also äh, Namen kennt er ja schon auch, 27. Jetzt sind ja gerade so die aktuellen drei Wochen, wo wir gleich sind. <lacht> da freut der Philipp sich immer, sonst ist er ein Jahr älter als ich. Ähm, ja, ursprünglich aus Aachen kommen wir ja beide, waren dort eben zusammen auf der Schule. Dann nach dem Abi ähm, bin ich nach Wiesbaden gegangen, Jura studiert dort und auch so ein bisschen BWL auch noch. Ähm, Auslandssemester, äh, dann Staatsexamen, Promotion gemacht, auch in Wiesbaden an der EBS und dann quasi auch direkt äh, reingestartet. Am, am Anfang war es noch so ein bisschen parallel ähm, in Right Now und unsere äh, Gründung. Aber auch schon während des Studiums, das vielleicht vorweg gesagt. Wenn der Schulzeit in der Schulzeit, da muss man korrekt sein, das stimmt, haben wir schon immer unternehmerisch uns betätigt und auch so während der Schulzeit vor allem auch politisch waren wir da unterwegs, deswegen auch schon mal die kleine, der kleine Teaser, das ein oder andere Mal wird sicherlich auch ein Politiker, Politikerin bei uns hier zu Gast sein, weil das einfach auch ein Themenbereich ist, der uns schon immer stark interessiert und ja. wo wir dann eben auch selbst lange Zeit sehr aktiv waren.
0: So ist es, so ist es. Und ich glaube, auf all diese auch Historien, wir haben nicht, nicht nur wie ein paar Kleinunternehmen nebenher gegründet, sondern, glaube ich, ein paar Unternehmen, über die es sich auch mal äh, wert ist, auf jeden Fall ein paar Worte zu verlieren. Das werden wir auch machen. Das heißt, äh, könnt ihr euch freuen auf natürlich den Blick in die Vergangenheit, vor allem aber natürlich den Blick in die Zukunft. Weil ich glaube, wa was treibt uns an, Benedikt? Warum, warum sitzen wir heute? Ähm, Aufnahmen am, am schönen Montag, aus meiner Sicht der letzte schöne Sommermo Sommer, Spätsommermontag. Aus deiner Sicht oder aus Sicht der Meteorologen? Äh, es, ich bin ja, bin ja nicht nur Hobbyjurist, wie ich immer hörte, zu sagen. Ich bin <lacht> auch Hobby-Meteorologe. Und ah. äh, mit meiner kleinen <lacht> Wetterstation zu Hause beschäftige ich mich mit einem Balkon. Lauf, ja. Auf dem Balkon. Ähm, nein, was, was ja, woher kommt die Motivation, uns jetzt auch quasi montags äh, alle zwei Wochen ähm, mit einem Podcast zu beschäftigen. Ich glaube, wir beide haben hören gerne Podcasts. Ich glaube, es so, gibt echt viele, viele, viele gute Podcasts da draußen, ähm, haben aber eins vermisst. Ähm, es gibt viele Podcasts, wo Gründer eingeladen werden als Interviewpartner, aber wir haben ja honestly keinen einzigen Podcast in Europa gefunden von Gründern für Gründer. Ja, man redet immer nur über die schönen Seiten, oh, mein Business wächst, alles ist so geil, alles ist top. Niemand... Rede war, glaube ich, auch manchmal über die Schattenseiten des Gründers so ein bisschen den, wie du gesagt hast, so schön formuliert, den Backstage-Bereich des Founders-Lives und ich glaube, da wollen wir was verändern. Genau, und damit wollen wir eben
1: mit unserem Podcast jetzt hier und heute starten, euch mitnehmen da auf unserer Reise, natürlich ein oder das ein oder andere Mal auch zurückblicken, euch berichten, was schon in der Vergangenheit war und dann aber auch immer aktuelle Themen diskutieren. Und so würde ich sagen, starten wir direkt mal rein, nämlich in unser Thema der Woche, das wir jetzt jedes Mal haben werden, sodass ihr euch auch ein bisschen einfach orientieren könnt. Und heute fahren wir dann tatsächlich eben mal ein bisschen mit der Vergangenheit an, um euch einfach ein gutes Intro auch zu geben, nämlich wie kam es denn zu all dem eigentlich? Wie kam es zu Right Now, unserem Startup heute? Und ähm, was haben wir sonst noch so gemacht?
0: Und ich glaube, es ist ein perfektes Timing, weil Right Now feiert in diesen Tagen Geburtstag. Ähm, so ist es. Bereits den vierten Geburtstag. Äh, happy Birthday an dieser Stelle an uns selbst. Glückwunsch. Äh, und äh, steht auch eine ganze, bei uns in den Social Media Profilen eine tolle äh, Geburtstagswoche an. Also auch gerne mal auf äh, Right Now in den Social Media äh, Kanälen schauen. Äh, dort werden wir so ein bisschen teilen. Historische Bilder aus den ersten Offices. Wie ging es los? Mit der Luftmatratze im Office. All das. Wer das visuell sich anschauen möchte, ähm, empfehle ich unsere Social-Media-Kanäle. Und deswegen, glaube ich, perfekter Start. ja Heute einfach zu sprechen, Richtig. wie ging es los? Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen allgemeiner sprechen. Wie sollte man loslegen? Ja? Wie, wie findet man als, als Gründungsinteressierter die, die richtige Idee? Kleiner Spoiler, es gibt nicht die richtige Idee, aus meiner Sicht. Ähm, aber all das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Und ähm, ja, meine Erinnerungen schwelgen. Ich hätte gesagt... Ähm, wir starten mal daran. Starten wir Wie ging es eigentlich los? Ich glaube
1: tatsächlich, äh, vor vier Jahren war es ja jetzt, weil sonst hätten wir nicht Geburtstag. Da ist die Idee entstanden. Nicht ja. unbedingt äh, direkt das Unternehmen gegründet worden jetzt in rechtlicher Hinsicht, sondern wirklich die Idee. Und die Idee basierte ja, ähm, da würde ich dann mal direkt wieder an dich kurz übergeben, auf einer persönlichen Erfahrung vom Philipp und wo wir uns dann entsprechend darüber
0: ausgetauscht haben. Naja. Vielleicht nochmal deine Erfahrung. Ja, Erfahrung ist das untertrieben, es ist eine Leidensgeschichte. Ja, also ein, naja. ich man
1: auch eine Eigenschaft, neigt manchmal <lacht> zur Übertreibung.
0: Ja, also wir bin während des Studiums äh, extrem viel geflogen. Also wird auch bestimmt den einen oder anderen Lifehack mal in unserem Podcast geben, wie man quasi mit wenig Geld, äh, vielen Meilen, viel um die Welt fliegen kann. Da habe ich tatsächlich ausnahmsweise
1: mal von ausnahmsweise. Ähm, ihm viel gelernt. Haben wir haben so eine
0: Rubrik, was BQ von PE gelernt
1: hat. <lacht> Können wir auch umgekehrt machen. Dann ist die Liste so, was PE gelernt hat, sind so 100 Punkte. Nein, das heißt. vielleicht so die. Ähm wie war das nochmal im Lateinunterricht? Da, da habe ich, ähm, hab ich, viel gelernt. Viel gelernt, ähm, ja. Viel, ja,
0: es war meistens so. Ich habe nicht viel gelernt und dann äh, äh, grüße auch an unseren alten Lateinlehrer Hermann Brüssel, den, den ich sehr schätze, sehr, äh, der man ja, Talent nennt man ein bisschen überschätzt hat. Das, das aber, gutes äh, Ich hoffe mal nicht, dass er zum ersten Podcast <lacht> hört. Nein. Äh, back to topic. Back to topic. Äh, genau. Also während ähm, der Schul- und dann später vor allem in der Studienzeit viel gereist. Damals mit der guten alten Berlin. Ja, äh, Berlin. Ich grüße an dieser Stelle auch an unseren alten Freund Hartmut Medorn, ja, also aus meiner Sicht einer der profiliertesten CEO Deutschlands. Ich weiß nicht, was macht der Mann eigentlich heute?
1: Auch eine weitere Eigenschaft von unserem Freund <lacht> Phil, <lacht> nicht immer ganz wahrheitsgewählter Was der Mann macht, ich weiß nicht, zuletzt haben wir ihn doch gesehen, als wir da in Berlin... Ähm in diesem, wie heißt das nochmal? mal dieses, dieses äh, Szene-Restaurant. Szene
0: -Restaurant war. ich weiß nicht mehr, ja. Eisenstein oder so? Nein, nee. nicht Eisenstein, wo auf jeden Fall ein typischer Na, Berliner ähm, genau. Politiker und Wirtschaftstreff, ähm, Italiener, glaube ich, wir finden mhm. mal raus für eine der nächsten Folgen, wo es genau war. Können wir mal erzählen, was wir wieder gemacht haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, viel, viel geflogen und damals natürlich immer wieder in der Situation gewesen, einen gebuchten Flug einen bezahlten Flug am Ende nicht antreten zu können. Das heißt, meine Termine haben sich verschoben. Ich musste dann doch mal für die Klausur lernen. Ähm, Ausnahmsweise. Schade, also. Schad ich nicht Jura <lacht> studiert hätte, sondern das leichte <lacht> ähm, Und ja, genau, stand dann vor der Situation, was mache ich? Ja, ich habe dann Air Berlin geschrieben, keine Antwort bekommen, ja, wie bei so einem typischen Customer Support. Angerufen, geht niemand dran, ja? 30 Minuten Warteschleife. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende war der Flug, Flug war in der Vergangenheit. Und nach Wochen hat mir dann Air Berlin geschrieben, ja, vielen Dank, dass Sie uns Bescheid gegeben haben. Schade, dass Sie nicht geflogen sind. Ähm, ja, eigentlich kriegen Sie was zurück, aber wir haben noch eine Bearbeitungsgebühr, die ist höher als das, was Sie zurückbekommen würden auf die 5,73 Euro, die sie uns jetzt schulden, verzichten wir bei Auskulanz, wünschen alles Gute, happy flying und äh, see you soon on board von Air Berlin. Ja, das, das war so ein bisschen die Stall. Da habe ich einfach zu dir, glaube ich, damals gesagt, das kann irgendwie nicht sein, ich habe ein Flugticket, das kann ich nie antreten, sag denen rechtzeitig Bescheid, dass sie es womöglich weiterverkaufen konnten und bleib auf allen Kosten sitzen, krieg keinen Cent zurück. Und hast du mir schon relativ schnell gesagt, ha, da sagt das Gesetz aber was anderes. Genau so ist es, das Gesetz sagt nämlich ganz klar, wenn man einen Flug, den man gebucht hat,
1: nicht antritt, aus welchem Grund auch immer, das ist egal, gibt es immer die sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge zurück. Insbesondere bei so Kurz- und Mittelstrecken-Tickets ist es häufig der Großteil des Flugpreises, den man da auch zurückbekommen kann. Und das Interessante, da gab es mal ein Urteil des EuGH und des BGH auch zu Bearbeitungsgebühren dürfen nicht erhoben werden. Das heißt, was Air Berlin da erzählt hat, war erstmal einfach rechtswidrig entgegen mhm. des Gesetzes. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir da jetzt machen? Gar nicht mit dem Hintergedanken, irgendein Unternehmen daraus zu machen, sondern einfach Wollt's ganz persönlich, ja, wollte also. ich dir mal ausnahmsweise mal helfen. <lacht> <lacht> und dann saßen wir eben damals in Berlin äh, zusammen. Ich glaube, es war da im Hilton Hotel am
0: Gendarmenmarkt äh, Schönes Hotel.
1: Schönes Hotel.
0: Nee, jetzt noch mit äh, Hilton Platinum gibt es auch Upgrades. Also, okay. <lacht> das ist schon wieder KCM. ein Lifehack. <lacht> ich glaube, da waren mhm. wir damals, also
1: 2016 war das mhm. jetzt, ja, zur Fußball... Was waren da? EM oder EM. WM? Irgendwas, jedenfalls so ein Fußballding. Äh, ding Ihr merkt, <lacht> unsere fußball ist nicht ja, so... Auf, auch, der auf der fan Auf der Fanmeile, weiß ich Stand ja. wir da. Können wir vielleicht euch auch mal ein äh, kleines Foto da auf Social Media packen in unseren Rückblick. Ähm, und saßen dann also im, im Hotel und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir da mal ein bisschen Air Berlin-Feuer äh, unterm Hintern machen mhm. und haben sie einfach mal verklagt. Das Was war ein, ein guter
0: Jurist auch so macht, Richtig, ne?
1: tatsächlich war immer äh, eins meiner großen Träume im Jurastudium wirklich endlich mal jemanden zu verklagen. Mittlerweile ist es dabei herausgekommen, dass wir jeden Tag zehntausende Leute verklagen gefühlt. Also das hätte ich mir damals sicherlich hm. nicht... Vorstellen.
0: Aber ich fand es bezeichnend, ehrlich gesagt, dass du ja zu dem Zeitpunkt irgendwie schon drei, vier Jahre studiert hast, aber keine Ahnung hattest, wie macht man jetzt so eine Klage. So war ja, Also Es so ist ja auch spannend, wie das Jurastudium vieles vorbereitet, aber nicht irgendwie auf den Kernpunkt der Justerei klagen. So ist es. Ja, Also, wenn wir jetzt über die
1: Reformen des Jurastudiums sprechen wollen, <lacht> da können wir fünf Folgen draus machen. Ganz interessant ist jetzt gerade, aber das ist jetzt wirklich am Rande, diese Woche auch so eine Initiative gestartet: New School of Law, also mhm. ähnlich heißt wo wirklich führende Professorinnen und Professoren sich dafür aussprechen, da mal wirklich grundlegend sein, ja. muss man auch. Aber okay, das äh, beiseite haben gelassen, haben wir geklagt gegen Air Berlin. Ähm, und dann ist was ganz, ganz Spannendes passiert, was uns dann vielleicht ein bisschen in <lacht> unserer Naivität <lacht> geleitet hat. Jedenfalls haben wir irgendwann einen Brief bekommen äh, vom Gericht und gesagt, da stand dann drin von Air Berlin, wir zahlen alles. Anerkenntnis, ähm, wurde alles bezahlt. Äh, ah, ist ganz
0: simpel gesagt, wir haben gewonnen. Wir gewonnen
1: fully äh, 100% Sieg, wir haben die Kosten zurückbekommen und wir dachten, naja, das ist ja eine geile Sache.
0: <lacht> ja, wir, wir haben also ein Problem, Kunde kriegt kein Geld von Fluggesellschaft zurück. Lösung, wir klagen, innerhalb von wenigen Wochen gewinnen wir was ein geiles Geschäftsmodell. So war es. Und
1: tatsächlich, so war es wirklich. Also wir äh, saßen jetzt nicht da, haben äh, stundenlange Sessions gemacht. Was können wir da für ein Unternehmen gründen? Das haben wir auch mal gemacht. Ja. Da ist nie was Gutes bei rausgekommen. Das ist vielleicht auch so ein Key Takeaway wie findet man gute Ideen? Einmal, du hast schon gesagt, die gute Idee gibt es nicht, ja. aber dann muss man einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, gucken, wo gibt es Probleme, wo gibt es Lösungen und wie kann man das quasi miteinander vereinen und daraus dein Geschäftsmodell machen. Und dann einfach mal machen. Richtig. Ja? Ja, einfach mal machen, auch der Werbespur einer bekannten
0: Deutschen Bank. <lacht> ich habe mich mir extra mich gerade diszipliniert und verkniffen, diese Brenn ja, zu machen. Jetzt müssen wir auch erklären, es gibt eine die Kronbank, das ist, äh, die Bank eines Möbelherstellers, Lustig. mit äh, der wir vorhatten zu kooperieren und die haben den wunderbaren Slogan, einfach mal machen, finde ich, als Bank ähm, strahlt Seriosität aus, äh, Glaubwürdigkeit. Aber ähm, ja, Genau, also, also das ist ein gutes Motto, weil das haben wir dann gemacht und haben
1: äh, gesagt, okay, jetzt, ohne dass wir große Sessions hatten, äh, Ideen, finden, haben wir da mal was gefunden und sagen, das ist eigentlich eine Top-Sache, da müssen wir mal reingehen. Und dann sind wir mal ein bisschen losgelaufen, äh, Friends und Family mal angesprochen, sah Freunde, habt ihr nicht mal hier Flüge nicht angetreten? Wie sieht es denn aus? Und tatsächlich haben sich da mehr Leute gemeldet, als wir gedacht haben,
0: und die uns dann ihre Flüge gegeben haben. Genau, Wichtig wäre an der Stelle, was wir schon damals gemerkt haben, dass dieses Warten zwischen, ich habe das Problem, will mein Geld zurückhaben, ja. und bis das Gericht am Ende uns dann die Gegenseite quasi verloren hat, dauert es etwas. Und deswegen haben wir relativ früh erkannt, dieses Warten, insbesondere geht es ja hier um 40, 50 Euro, ist blöd. Also wir beide, glaube ich, hassen ja eh Warten in jeder Lebenslage. Das ist nämlich die Verschwendung von Zeit. Warum und nämlich nochmal? Warum, warum Lebenszeit so richtig, ist noch... Mein berühmtes Saying, verwende ich in den letzten mal sehr oft, die wichtigste und am meisten limitierte Ressource, die wir alle haben, ist Zeit. Lebenszeit. Ja, und deswegen, nein, hasse ich es wirklich zu warten?
1: Hobby-Philosoph ist er auch.
0: Hobbyjurist, hobby, hobby, <lacht> hobby Meteorologe Hobby-Philosoph. Mal gucken, was in den nächsten Wochen noch dazu kommt. Nein, aber haben wir haben ja relativ gesagt, ist doch blöd, einfach irgendwie auf 50 Euro drei Monate zu warten und haben deswegen angefangen, Jetzt den verschiedenen Leuten, Family und Friends, wie du gesagt hast, nicht zu sagen, wir probieren es und wenn wir gewinnen, kriegst du Geld, sondern haben denen einfach Kleinstbeträge schon einmal gezahlt und quasi das Ticket im Nachhinein abgekauft. Ja, das für die wertlose Ticket haben wir abgekauft, haben dann irgendwann später gelernt, dass es ein sogenanntes Factoring-Modell ist, aber so ging es ja einfach, um das noch zu ergänzen, los, dass wir gesagt haben, äh, wie man doch das Geschäftsmodell so ein bisschen... Kann.
1: Genau, das war dann nämlich die zentrale Frage, die uns wir gestellt haben. Wir haben jetzt eine gute Idee gefunden. Wir hatten auch ein paar erste Kunden, Friends and Family. Und dann hast du es jetzt genau richtig beschrieben. Wie macht man daraus ein Business Model? Das ist dann die nächste Frage. Und da haben wir eben diesen, sag ich mal, Forderungskaufansatz. Juristisch geht es dann da um Abtretungen, äh, uns mal so ein bisschen ausgedacht, bisschen abgeguckt. Das gibt's nämlich im Markt. Und das ist dann vielleicht auch ein interessantes Takeaway schon sehr, sehr häufig, aber immer andersherum. Das heißt, es gibt große, große Unternehmen, die kaufen Forderungen, beispielsweise von der Telekom, von wem auch immer, gegen Endverbraucher, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Kaufen diese Unternehmen ab und setzen sie dann durch. Und wir haben dieses Modell quasi umgedreht. Wir kaufen von tausenden Endverbraucherinnen und Verbrauchern die Forderung ab, setzen sie dann gegen ein großes Unternehmen durch. Und diesen, ähm, wir haben es dann über die Zeit hinweg Consumer Claims Purchasing genannt. Diesen Ansatz, den haben wir damals in den ersten Stunden quasi des Unternehmens entwickelt, um einfach den Leuten ein schönes
0: Produktversprechen geben zu können, nämlich Geld sofort. Aber auch hier, wie du richtig sagst, stand für uns immer das der Kunde und das Produktversprechen im Vordergrund. Das heißt, wir haben nicht geschaut, oh, was gibt es für Modelle, oh, Factoring, sonst wir haben immer überlegt, was ist das Beste aus Kundensicht und haben dann geschaut, welche Modelle eignen sich dafür. Das ist ja auch nochmal genau. als, als Key-Takeaway von mir zu adden. Konsequent, wenn man dann irgendwann vorhat, aus einer Idee, aus einem Problem ein Geschäftsmodell zu entwickeln, 100% Kundenfokus, der Kunde ist King, der Kunde muss happy sein, ich glaube, das haben wir ja ganz gut gemacht und mal salopp gesagt, auch jetzt unsere ersten Learnings da im Family and Friends, weil ich war natürlich genial, die Leute haben alte Flugtickets gehabt, die für sie wertlos waren, da kommt äh, der, der Phil und der Quarch da hingelaufen und gibt ihnen Geld, hat ja jeder gesagt, no brainer, ist doch cool, <lacht> Jungs, weiß nicht, was ihr damit macht, ich nehme gerne das Geld, Ciao. Ja, und das war, glaube ich, auch wichtig, den Kunden da 100% in den Vordergrund zu setzen. Und dann ging es ja eigentlich schon Schlag auf Schlag, um da jetzt mal ein bisschen äh, Speed reinzubringen. Ähm, so war es. Erste also. Klagen gemacht, ich glaube, rückblickend zu euphorisch gesagt, geil, 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 <lacht> bestes Geschäftsmodell der Welt. In der Tat. Äh, let's do it. Aber haben ja dann angefangen, dann eine kleine Business Angel-Runde zu raisen. Genau. Ein ähm, paar Business zu schreiben. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, ein Learning, was wir haben. Business Models äh, irgendwie da aufzuzeichnen, irgendwelche Excel-Modelle, PowerPoint-Slides, das ist wichtig, aber das ist im Ende immer für mich Mittel zum Zweck und nicht mehr. Oder wie, wie, sie, wie siehst du es? Absolut, genau. Das ist vor allem Mittel zum Zweck, um eben gute
1: Finanzierungen dann auch zu bauen, um gute Pläne mal zu haben. Aber das, worum es eigentlich unternehmerisch geht, ist ja. In der Tat, erstmal einfach mal zu machen und immer, das diesen, ist ein
0: Shoutout, ne?
1: Ne, immer diesen unternehmerischen Geist sich zu bewahren und zu überlegen, wie kann ich jetzt die Company weiter vorantreiben, wie kann ich neuen Wert ja. schaffen und vor allem, genau wie du es gesagt hast, wie kann ich den Kunden zufriedenstellen, weil das ist letztendlich natürlich das Entscheidende. Aber daraus auch ein Geschäft machen, dafür braucht man dann die Businesspläne. In der Tat, dann im Jahr 2017 sind wir jetzt mittlerweile im Rückblick die Business Angel Runde gehabt, immer weiter dann gemacht quasi. Versucht, mehr Flugtickets anzukaufen, dann auch wirklich mal professionelle Website und alles aufzusetzen, professionelle Prozesse, die allerdings am Anfang äh,
0: zugegebenermaßen noch sehr wenig automatisiert waren, wenn ich mich erinnere. Ist ja auch okay, ich glaub, genau. das ist auch so ein Key Takeaway von, von uns. Am Anfang eher so ein bisschen 80-20-like und ich sage mal so schön, fake it till you make it erstmal zu machen, was nach außen zu haben und sich dann zu schauen, wenn man weiß, was funktioniert, um die Professionalisierung, Automatisierung zu kümmern. Klar, heutzutage Legal Tech, ja, Tech hat bei uns eine absolute Priorität. Hier sitzen äh, nicht hunderte Lawyer, sondern wir haben einfach viel auf Tech gesetzt, aber am Anfang war es, glaube ich, wirklich äh, sehr hands-on und wir hands saßen da abends, nachts mit irgendwelchen Excel-Tabellen bei einem Glas Rotwein und haben irgendwelche äh, Schreiben an Fluggesellschaften rausgeschickt. Richtig, erinnere mich auch noch. Ich hatte ja am Anfang gesagt, so ein bisschen, am Anfang war es noch parallel
1: zu meiner Promotion, da dass ich dann in der Uni da immer die Klagen ausgedruckt habe dann per Post äh, Auf Kosten der Uni. <lacht> danke nochmal an die Apps an dieser Stelle halt ist ja auch eine unternehmeruni von daher ähm, hat das gut funktioniert, aber war schon natürlich... Äh, Bootstrapping ist ja, ja. ja letztendlich das, worum es da ging, was wir am Anfang gemacht haben. Bis wir dann äh, Januar 2018 sind wir dann im Rückblick äh, mit Carsten Maschmeier unter anderem und noch ein paar anderen eine Seed-Finanzierungsrunde äh,
0: aufgebaut haben. Also anderthalb Jahre eigentlich nach der ersten ähm, Idee. Nach, Idee. nach dem ja. Start. Nachdem ja. wir im ja.
1: Hilton saßen, eineinhalb Jahre später. später, kam die Seed-Finanzierungsrunde und dann, dann wurde wirklich... Vollgas, Professionalität und alles. Und dann ging es wirklich los, so
0: würde ich ja. sagen. Aber aus meiner Sicht, rückblickend, jeder hat ja so als, als Gründer seine. Seine Vorlieben, was so die Zeiten angeht, ich muss sagen, so die ersten anderthalb Jahre mit die spannendsten. Klar, Absolut. Jeder Tag ist spannend, das ist was, was wir beide immer sagen. Es ist so, so wichtig, Spaß an der Sache zu haben. Das haben wir tagtäglich und deswegen geht es auch so gut voran. Aber auch aus rückblickend, so die, die aufregende Zeit, weil man es einfach so ein bisschen klappt oder klappt es nicht. Also wirklich so schwarz oder weiß waren also die ersten anderthalb Jahre, wo irgendwie auch manchmal dann irgendwie dachte, schon oh, parallel. Äh, das hält nicht mehr lang und dann kam wieder der, der Erfolg, also die also Up and Downs waren in den ersten anderthalb Jahren viel, viel intensiver. Man hat jedes Learning, jeden Fehler viel mehr gespürt. Das war wie so in so einem Rennwagen, jede Kurve hat man gespürt und ich glaube, das war, fand ich, eine unglaublich spannende Zeit, diese ersten Absolut, Jahre. vielleicht können wir dann auch in aller
1: Honesty da nochmal so zwei Kurven äh, erwähnen, die ein bisschen negativ mhm. äh, waren. Wirkliche Lowlights der Unternehmensgeschichte. Eine war äh, nämlich die Insolvenz von Air Berlin. <lacht> Tatsächlich genau ein Jahr, nachdem wir da im Berliner Hotel saßen, ist ja Air Berlin pleite gegangen. Und tatsächlich, so ein bisschen auch aus unserer Naivität und der Erfahrung heraus, war Air Berlin unser Hauptschuldner. Das heißt, wir haben fast nur Air Berlin Flüge angekauft und plötzlich eines schönen Tages, ich glaube es war Mitte August 2017, saßen wir da und haben alles Geld verloren.
0: Das, das war, weil das Problem ist ja immer nochmal unser Geschäftsmodell in Erinnerung genau. zu rufen. Die Kunden haben das Geld bereits von uns bekommen. Wir haben die Forderung angekauft, hatten ganz viele Forderungen, die wir zu Geld machen wollten, aber von heute auf morgen war diese Forderung wertlos. Nicht, weil wir übernehmen das Risiko. Das ist ja. quasi im Kern des Geschäftsmodells.
1: Die Forderung kommt auf unsere Bilanz. Wir übernehmen das volle Ausfallrisiko. Das heißt die Kunden hatten ihr Geld, waren glücklich, schön erstmal. Wichtigste Sache, Kunden sind glücklich. Aber natürlich businessmäßig schlechter Tag, sehr schwarzer <lacht> Tag. Vor allem für eben so ein junges Unternehmen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir danach dann wirklich nochmal deutlich verstärkt auch wirklich Risikomanagement im Blick genommen haben, immer prüfen, wer sind die Schuldner, wie ist die wirtschaftliche Situation der Schuldner und so weiter, konnten wir das gut, ganz gut abfedern. Bis dann ähm, der zweite schwarze Tag kam, weil vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Bei vielen Airlines war es früher auch noch möglich, nicht nur diese sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge zu verlangen, sondern sogar 95 Prozent des Flugpreises. Und ähm, das haben wir immer gemacht, einfach um ein geniales Upside für uns businessmäßig natürlich zu haben. Bis dann der BGH, lange Rede, kurzer Sinn, 2018 entschieden hat, das geht nicht mehr. Zurück gibt es nur die Steuern, Gebühren und Zuschläge und dann... Ähm, haben wir eben äh, davon ausgehend, mussten wir auf dieses große Upside verzichten. Das war auch ein schwarzer Tag. Das ist <lacht> schwarzer Tag, erinnere ich noch. Ich war selbst in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung. Du warst auch vorher mit bei der mündlichen und, und
0: 80% Prozent für uns, das Sieg, geht schon Sieg. durch.
1: Genau, und dann saß ich da und der, der Richter da beim <lacht> Bundesgerichtshof, ich werde auch seinen Namen nicht mehr wissen, Herr Meyerbeck gesagt dann ja, verloren. Und das war schon sehr traurig. Aber ähm, auch da, glaube ich, sind wir gut rausgekommen. Ja,
0: weil das und, ist ja immer das Schöne, Also du bist ja als Jurist immer dazu geneigt, das pessimistische Weltbild in den Vordergrund zu stellen, na, die negativen ja. Erfahrungen zu teilen. Ich bin ja immer der Optimist bei uns und sage... Trotz dieser beiden herben Rückschläge, richtig. da sind wir ja wirklich auch stolz drauf, und die Rückschläge in den ersten anderthalb Jahren. Genau. Zwei harte Rückschläge in den ersten anderthalb Jahren haben wir es geschafft, jetzt nach vier Jahren, da glaube ich, ein sehr, sehr solides Modell zu bauen. Das ist, glaube ich, äh, Kompliment genug äh, an uns selbst, dass es uns nach vier Jahren noch gibt. Ja? Das ist auch keine Selbstverständlichkeit im Startup-Leben. Und ich glaube, deswegen haben wir auch verdammt viel richtig gemacht. Ja? Deswegen, ähm, davon wollen wir natürlich auch was teilen. Wir wollen immer sagen, Failure gehört dazu. Das ist auch in Ordnung, das ist auch wichtig, wenn man eben die Learnings rauszieht. Das ist für mich so ein Key-Takeaway dieser, dieser ersten eineinhalb Jahre gewesen. Man macht viele Fehler, man macht verdammt viel falsch, vor allem, wir beide äh, als, als First-Time-Founders, die wir ja auch sind. Absolut. Äh, deswegen über, über Personal, Führung etc. sprechen wir sicherlich auch noch in den nächsten da Folgen. Da freue ich mich schon. Das werden auch sehr, sehr spannende Folgen. <lacht> Aber trotzdem, glaube ich, haben wir einiges richtig gemacht und äh, ständen heute nicht da, wo wir stehen, äh, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber deswegen, äh, das war vielleicht immer so ein bisschen... Der Blick in die, in die Anfänge.
1: Absolut. Und all das vielleicht als letztes Wort hätten wir natürlich nicht geschafft ohne unsere Right Now Family, die äh, tollen... Mitglieder unseres Teams, unseres Unternehmens. An dieser Stelle deswegen auch herzlichen Dank für die tolle Unterstützung immer. Wir freuen uns sehr, dass wir da zusammenarbeiten können. Genau, vielleicht, ähm, das war so ein, wirklich die Anfänge des Unternehmens, nur um euch einen groben Überblick zu geben. Danach ging es dann halt weiter. Wir haben neue Produkte hinzugenommen. Wir haben nicht nur die Flüge gemacht, sondern auch ähm, Autounfälle, Pauschalreisen, äh, Miete und ähnliche Themen. Haben auch noch weitere Finanzierungsrunden äh, gemacht. Gerade äh, bauen wir noch an einer äh, ganz aktuellen Finanzierungsrunde und ähm,
0: sind jetzt eben vier Jahre später, das war jetzt ein starker Zeitraffer, aber... Vier Jahre später, 40 Mitarbeiter, drei Standorte... Genau. Das ist right now heute. Das
1: ist right now heute. Legal Tech ähm, Company eben, ich würde sagen, eine der Führenden auf jeden Fall in Deutschland und Europa. Tätig Dachraum, Frankreich ähm, und Skandinavien sind wir aktiv. Das heißt, da hat sich schon viel entwickelt. In den nächsten Folgen, glaube ich, haben wir immer wieder die Chance, da auch zurückzublicken. Das eine oder andere Schlaglicht. Aber heute ging es ja darum, wie findet man eigentlich die Idee? Wie geht es los? Wie geht es ja. los? Und das haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, dargestellt. Vielleicht zur, zur Vollständigkeit. Das alles haben nicht nur der Phil und der Quarch gemacht, sondern da gibt es noch den Torben Antretter. Den TA. den TA. unseren dritten Founder, der bei uns für alles finance zuständig ist und der sicherlich auch
0: in der Finance-Folge da mal unser Gast sein wird. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Da freuen wir uns alle
0: drauf. Aber jetzt, BK, glaube ich, haben wir verdammt viel geredet über Company, über, über Erfolg, Misserfolge. Aber wir wollen ja mit, mit Quarch und Phil nicht nur ein Founders-Podcast sein, um über Companies zu sprechen, über Learning zu sprechen, sondern auch so ein bisschen irgendwie so den Leisure-Part nicht kurz zu kommen zu lassen. Ich sage immer so schön, Hashtag The Und es ist ja wirklich auch, glaube ich, spannend, einfach so ein bisschen zu hinter die Kulissen zu schauen. Deswegen haben wir uns ja auch als feste Kategorien überlegt, in unserem Podcast ähm, so ein bisschen über, über Freizeit zu sprechen, private Themen, private Ansichten. Und ich glaube, es ist jetzt äh, Zeit, für diese Parts des Podcasts.
1: Genau so ist es. Wir nennen es Founders Point of View. Das ist jetzt die nächste Kategorie, in der wir euch einfach mitnehmen wollen und vielleicht nochmal ganz kurz darüber Auskunft geben, wie es aktuell läuft, was waren so die Themen der letzten Woche. Oder der letzten Wochen. Du hast vielleicht gesagt, in der Tat äh, waren wir auch ein bisschen im Urlaub. Mal. <lacht> <lacht> Muss man auch mal machen. Äh, gehört auch dazu und ist auch schön. War in Holland, dann im Risikogebiet auf Mallorca. Oh, warst war du mal. da? Ja, du warst auch da, da glaube <lacht> <lacht> Aber den äh, Corona-Test negativ bestanden. Von daher alles gut in der Hinsicht. Und ähm, sind jetzt eben mit voller Kraft dabei, vielleicht ein paar Projekte einfach mal rausgegriffen. Einmal lassen wir aktuell unseren Jahresabschluss prüfen durch KPMG. Dann haben wir ein ganz neues Produkt. Ich glaube, über die Geschichte des Produkts müssen wir auch mal eine Folge machen: Corona-Reisegutscheine. Mhm, ja. Das ist ganz, ganz spannend, weil wir hatten es ursprünglich als B2C-Produkt konzipiert. Aktuelles Produkt ging es um stornierte Paar wegen Corona. Das wurde einfach nie angenommen vom Markt. Hat ein riesiger keinen Fail. Riesiger Dags, Fail wieder. Ja. Ja und haben dann geswitcht zum B2B-Produkt. Das läuft jetzt sehr, sehr gut. Da arbeiten wir jetzt mit Reisefahren, dann zusammen. Jede Woche kommen neue hinzu. Da freuen wir uns sehr. Und das ist so eins, auch der Hauptprojekte aktuell. Businessmäßig. Businessmäßig. Pri privat vielleicht? Was, was steht da Aber aktuell? Aber
0: nicht privat. Der
1: Phil <lacht> ist ja mehr so ein Privatmensch.
0: <lacht> so, so Urlaub nicht mal. Ein ganz ja, wichtiges ja. Topic. Nein, ach, ich glaub, privat äh, siehst du hier an meinem Finger was nicht unbeteiligt, also indirekt unbeteiligt. <lacht> <lacht> Nein, er äh, hat ja in der vorletzten Woche geheiratet, dann auch. Glückwunsch nochmal. Danke. <lacht> Und äh, nee, danach auch ähm, noch im Urlaub gewesen. Du warst ja auch dabei. Genau. Von daher, das war natürlich auch auf jeden Fall eines der Highlights der letzten Wochen. Absolut. Ähm, ist auch immer wichtig, glaube ich, dass man da auch, wenn man viel arbeitet, ich sage, finde immer, man verbringt unfassbar viel Lebenszeit oder die meiste Lebenszeit verbringt man auf der Arbeit. Deswegen ist glaube ich auch immer wichtig, da immer eine, eine Ausbalancierung hinzukriegen, sich auch mal bewusst Rauch zu tun oder irgendwie private Momente zu genießen. Vielleicht auch was, wo wir in der nächsten Folge mal drüber sprechen können, so ein bisschen Work-Life-Balance, auch wenn wir, kleiner Spoiler, der beide der Überzeugung sind, es gibt nicht die Work-Life-Balance. Richtig, es gibt nur die Life-Balance. Es gibt nur die Life-Balance, aber auch das ist natürlich wichtig, deswegen war das auch mal so die letzten Wochen dann bei mir viel da mit der mit der Heirat ein riesiges Thema, aber jetzt, klar, geht es auch wieder umso mehr, umso motivierter weiter. Ich glaube, der Herbst wird sehr, sehr spannend. Mit der Finanzierungsrunde hast du angesprochen. Wir erarbeiten gerade auch mit unserem Team gemeinsam eine Right now 20 strategie Das ist ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen schon vielfach in den Köpfen ist, aber wollen jetzt auch in den nächsten Wochen das Team mitnehmen. Also wir sind immer der Überzeugung, gute Ideen, gute Projekte können nur aus dem Team herauskommen. So Deswegen werden wir auch da nochmal mit dem Team in die, in die Ausarbeitung gehen. Und ich glaube, deswegen ähm, wird es hochspannend. Ja. Also okay. viele Highlights, äh, jetzt ist wieder für was Negatives. Was waren denn so die Lowlights der letzten <lacht> Wochen? Möglich,
1: das ist ja eine, äh, ist ein schlechtes Bild, dass ich jetzt hier immer für die Lowlights zuständig <lacht> bin. Das ist ausdrücklich nicht so. Ich gebe zu, als Juristiker hier am Anfang, äh, das vielleicht auch als letzter historischer Rückblick, ist man immer sehr kritisch, sehr risikobewusst, auch risikoavers ah, eher, ja. über die Zeit hinweg. Wird man wird verändert. Sich heute nicht mehr als
0: risikoaffärs verzeichnet. Oh, heute nicht mehr,
1: nein. Das hat sie wirklich geändert. Mhm. Um. Auch meine private Anlagestrategie <lacht> war früher nur, nur äh, DAX-Konzerne, heute nicht mehr. Wobei DAX-Konzernen kann man auch nicht mehr vertrauen. Ähm, aber das äh, nur am Rande. Ja, was, äh, was war vielleicht ein Lowlight äh, der Woche? Also einfach auch dieses Corona-Gutschein-Produkt äh, haben wir erwähnt. Da mussten wir natürlich auch eine Finanzierung für aufbauen. Weil das ist auch ganz wichtig, sondern was für unsere Finance-Folge. Dadurch, dass wir das Geld immer im Voraus bezahlen, brauchen wir natürlich eine Working-Capital-Finanzierung, um das Geld quasi zunächst an den Kunden auszuzahlen. Dann holen wir es uns zurück, führen quasi Working Capital Finanzierung zurück und äh, die Marge ist dann unser, äh, unser Umsatz, unser Profit. Ähm, das heißt, das war auch ein wichtiges Thema, da dieses, die Finanzierung dafür gesondert aufzubauen. Das haben wir jetzt ja. gut geschafft, ähm, haben wir auch eine neue Struktur aufgebaut, aber das war so eine große Herausforderung, würde ich sagen, in den letzten Wochen.
0: Die wir aber auch gut gemeistert
1: die haben. Die wir gut gemeistert haben, ähm, genau. Damit, äh, glaube ich, kommen wir vielleicht ein bisschen äh, zu, noch entspannteren Themen. zu noch entspannteren Themen, nämlich wir haben uns ja überlegt, äh, wir haben jetzt ja quasi schon zwei Rubriken euch vorgestellt, nämlich Thema der Woche, heute Ursprung der Idee, wie kommt man drauf, dann Founders Point of View, was waren so die letzten Wochen, Highlights, Lowlights, ein bisschen auch Bericht aus dem Privaten und dann haben wir uns natürlich auch ein paar Podcasts mal angeschaut, angehört, äh, die wir gut finden,
0: jetzt also beispielsweise gemischtes Sack und ähnliches. Ja, mit äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, ich habe die Namen extra nochmal gelernt. Sehr gut. Ein Shoutout äh, an dieser Stelle an die beiden Jungs, die ja echt einen klasse Job machen. Absolut. Äh, und haben ja überlegt, warum das Rad neu erfinden, wenn man es auch klauen kann, wie man so schön <lacht> sagt. Und was ist daraus geworden? Was, was, was machen wir uns so eigen? Gut. Drei ziemlich schnelle Fragen. Ziemlich schnell. Das übernehmen ja. wir quasi auch als weitere Rubrik
1: und äh, wechseln uns immer ab. Und äh, heute bin ich dran mit den Fragen. Bin gespannt. Und stellen mal die erste Frage. Äh, Stadt oder Land?
0: Schwierige Frage.
1: Ähm, da sehe ihr mal wieder, er kann nicht präzise antworten. Das ist nie möglich. Ich ja. will. Eigentlich ist das ja mal für Juristen, dass sie nicht präzise antworten können.
0: Aber hier ist, ist es umgekehrt. seit 17 Jahren andauernder Einfluss von dir, mich so. immer zu verleiten, auszuführen, mich nie mehr kurz fassen zu können, drumherum zu labern. Also klar,
1: vor 17 Jahre war es anders. Ich da immer konnte kurz ich nur Da kurz kurz
0: ja, also. war, war noch der Fußballer in mir. Der, cool, der muss auch immer auf dem, auf dem Platz. Das ist eins wichtig, <lacht> kurz und knappe Anweisungen.
1: Ja, das stimmt, aber ja. vielleicht äh, wieder um darauf zurückzukommen, es ja dann ein Zeichen, dass unsere Fußballerkarriere <lacht> nicht geklappt hat. Aber okay.
0: Aber Gut. ja, genau. Also, Frage: Stadt eingehen. oder Land? Aktuell Stadt, mittelfristig auf jeden Fall Land. Ähm, ich finde Lebensqualität, bezahlbarer Wohnraum etc. Das findet man alles eher auf dem Land als auf der Stadt. In der Stadt. Ich glaube, wir haben auch in den letzten Wochen noch mal gemerkt, auch vielleicht eine Folge. Wir haben so viele Folgen in dem, müssen wir echt mal ja, ja, niederschreiben. Also, ähm, Homeoffice war das Stichwort, ist ja noch deutlich präsenter geworden. Auch wir, wir, sind, glaub, wir leben ja bei Right Now in Kultur, wo wir sagen, wann, wie und wo Leute arbeiten, ist uns völlig egal. Am Ende messen wir uns alle immer gegenseitig an Ergebnissen. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig. Unser ähm, Motto heißt ja Freiheit durch Verantwortung. Freiheit durch Verantwortung. Ja, und, und deswegen sage ich, ist auch das Land als Lebensraum noch mal attraktiver, weil man nicht mehr jeden Tag ins Büro pendelt. Und deswegen ähm, aktuell Stadt, mittelfristig Land und bin auf der Suche nach, nach schönen Gegenden. Also gerne auch an die Community, wenn es Tipps gibt, wo der Phil äh, hinziehen kann. Freue mich. Ja, ich äh, habe ja schon meine Tipps
1: dann gegeben. Düsseldorf am Wochenende war ich wieder in Kaiserswerth. Ja. Sehr schöne Gegend. Also da gibt es schon vieles Schönes. Äh, Schön im Biergarten wieder. Hier in Düsseldorf. Ja, im Biergarten war ich genehmigt. Das ist so viel zur Life Balance. Okay, nächste Frage.
0: Letzte Amazon Bestellung. Letzte Amazon Bestellung war in der Tat ein Regenschirm. Ein Regenschirm. Ein Regenschirm Bei dem ja. Wetter ist ein Aber Regenschirm. War in der Tat auch für die für die Hochzeit, weil wir nicht wussten an dem Tag, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Es hat. Zum Glück die Sonne geschienen. So war es. Äh, hatten wir noch mal im, im Vorfeld äh, Regenschirme bestellt. Und das war die letzte amazon bestellung Auch wieder ganz spannend. Ein Regenschirm, aber in einem riesigen Paket verpackt. Mit mhm. eine Frage, wie, wie sich das lohnen kann, quasi einfach so viel zu Luft zu verschiffen, habe ich im Studium gelernt. Das teuerste, was man verschiffen, also versenden kann, ist Luft. Oh ja. Und das Amazon macht es en masse. Siehst Mal, da hat sich das Studium wieder ausgezahlt. Ja. Diese spannenden Erkenntnisse. <lacht> <lacht> Dafür studiert man auch gerne. Ähm, letzte Frage. Drei Vorbilder. Drei Vorbilder, das ist schwierig. Also, war weiß das jetzt, dass ich dich nenne, oder?
1: Natürlich, <lacht> Platz 1. Also, Auch zu
0: Recht, äh, übrigens. Äh, <lacht> ich glaube... Äh, bei, bei Personen, die mich natürlich beeinflussen, wäre es natürlich mit an vorderster Front. Nein, aber Vorbilder, ich finde immer den Begriff Vorbilder schwierig, weil es gibt jetzt nicht die Person, die ich eins zu eins probiere zu, ähm, zu kopieren. Das Nein, glaube ich, ich sehr auch gut. Nicht gemeint. Ja. Aber wen, wen finde ich inspirierend? Wen, genau. wen finde ich spannend? Ähm, Sag auf jeden Fall auch einmal Elon Musk als, als der Gründer, schlechthin, äh, hoch ähm, innovativ, hoch disruptiv unterwegs. Pass auch Tesla-Aktien? Ähm, Tesla-Aktien habe ich wieder gekauft, das war ja ganz ja. spannend. Ähm, war drin mit gutem Gewinn verkauft, dann ist die. Aktie schön gedroppt, durch ja, den genau. Aktien-Split jetzt mal eingekauft. Ähm, okay. Läuft gut. Ja, ja, also kann meine Wirecard-Verluste langsam ausreichen. <lacht> ähm, ja. Aber das ist also Elon Musk, dann ähm, politisch natürlich auch ähm, Christian Lindner, ja, mhm. auch wenn es da im Moment, ich glaube, so ein bisschen seinen Stern äh,
1: sinkt, oder? Zu
0: sinken begonnen hat. Vielleicht war es der Befreiungsschlag am Wochenende, seine Person auch mit der Regierungsbeteiligung in 2021 zu verknüpfen. Let's wow. see, aber ich finde ihn rhetorisch gut. Ich sage ja immer, besser
1: typ. regieren als nicht regieren. <lacht> ja. Das sieht er ja
0: anders. Aber Wobei es scheint ja jetzt ein äh, Switch gegeben zu genau, haben. Ja, und das ist ja also. Agilität. Das ist ja wie im zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Jetzt sich zu verändern. Deswegen ähm, habe ich Respekt für und dritte Person ähm, ja fällt mir gar nicht ein ähm, ja, ja, mal, kann, nicht. kann besetzt werden in den nächsten Wochen und Monaten sehr gut
1: schade dass du noch nicht besetzt ist mit mir aber okay du
0: kannst du ja dann arbeiten ich du arbeite hast ja auch ein paar, paar Live Go
1: ich arbeite dann. so ja, viel kann äh, ich dir helfen weil das hilft nicht. drei schnelle ja. Fragen super beantwortet schnell vor allen Dingen beantwortet das ist wirklich <lacht> die Kunst präzise Anwenden sehen wir dann in der nächsten Folge ob ich es äh, schneller und präziser schaffe deine drei ich Fragen ich werde mir machen.
0: extra leichte Fragen aus der intuitiv ich, ich freue mich schon drauf ja. ich freue mich schon drauf Freude ist ein guter Stichwort, Stichwort richtig oder? ja Freude auf die ähm, erste Folge mit Gast die wir in den äh, nächsten Wochen jetzt drehen werden das heißt am kommenden Donnerstag wenn ihr uns jetzt hört ähm, ist quasi das große Opening unserer äh, Quail und Phil Podcast äh, Geschichte mit eben unserer jetzt aufgenommenen ersten Folge dann zwei Wochen später, denn ab jetzt ja immer alle zwei Wochen, jeden Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt, Quasi und Phil, gibt es dann die erste Folge mit einem Gast und ich glaube, da haben wir echt einen Hochkaräter bekommen.
1: Genau, jetzt, wir verraten noch nicht so viel, aber ähm, wird auch aus dem politischen Bereich kommen. Einen oder anderen Tipp vielleicht auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wo ihr auch finden werdet, ein bisschen Bildmaterial zu dem, was wir erzählt haben. Im Übrigen, einen Gast haben wir ja immer bei jeder Podcast-Folge, nämlich den Hund Miri, die oh. hier neben uns äh, sitzt. Ihr habt sie wahrscheinlich nicht gehört, aber hoffentlich, <lacht> hoffentlich nicht. Sie ist immer dabei und ähm, seht ihr dann auch sicherlich mal auf Social Media. Genau, also so viel äh, dazu. Das war die erste Folge. Wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback, eure Anregungen, eure Vorschläge. Was interessiert euch noch? Was können wir besser machen? Was können wir vielleicht noch hinzunehmen an Themen? Sagt uns immer Bescheid, schreibt es einfach in die Kommentare, gebt uns Feedback. Wir freuen uns sehr darüber, auch da mit euch im Austausch zu stehen und auf eure Rückmeldung. Und ich würde
0: sagen, wir kommen zum Schluss. Ja, wir kommen und zum, zum Schluss. Ich finde ja ganz lustig, wir haben hier auch immer wieder sehr äh, fleißige Praktikanten bei uns, die uns dann ab und an so mit ein paar Notizen ver, versorgt haben. Und ich stehe hier zur Verabschiedung, soll ich, soll ich es wirklich sagen? Kannst du ruhig, also du sagst es ja wie, nicht. Wie man es ja so hier im Rheinland in, in Düsseldorf sagt, verabschiedet man sich immer sehr besonders, nicht nur mit Ciao oder hm. Auf Wiedersehen, sondern mit Düsseldorf. Ja, also das sagt man
1: natürlich nicht wirklich so, aber ich habe mir überlegt, es gibt ja aus unserer gemeinsamen Heimat Aachen, da gibt es ja tatsächlich so eine Verabschiedung ja. und da sagt man ja Tschöwa. Ah, Tschöwa. Tschöwa,
0: ja. ja, vielleicht auch authentisch, Tschüsseldorf und Tschöwa.
1: In dem Sinne, alles Gute.
0: Wir freuen uns.